0: Police Chief Kepler praised his department for their swing direction. The right, right now, walk bad the floor right now. Damn girl, just to turn up so hot. Got to burn up, high fashion. So the, the girls -wagon. Your actions. You smashing and flashing. They just simply rehashing. Y'all make a Y'all make I know what you like. I know your appetite. feed you right. Ja, vandaag is de laatste keer in deze serie over trots. En um, misschien ben je de afgelopen twee keer geweest. Anders staan de afgelopen twee keer ook nog op internet als je het wil terugkijken. Um, we hebben het over trots, zei ik al, en niet trots in de positieve zin. Uh, trots op je kinderen of trots op iets wat je hebt gedaan. Gepaste trots noemen we dat ook wel. Maar eigenlijk over iets heel naars dat we in potentie allemaal bij ons dragen. Dat na zo'n gebeurtenis die we net in dat filmp filmpje zagen ook zou kunnen opkomen. Dat je trots zo gekrenkt is dat de jongen nu hele rare dingen ging doen met die auto... om toch nog weer opnieuw indruk te maken op zijn vriendin. Dat soort trots hebben we het over. Iets dat ons ook ontdoet van het vermogen om ons te verbinden met anderen. Iets dat ook een negatief effect heeft op relaties die we al hebben... terwijl relaties zo ontzettend belangrijk voor ons zijn. Vandaar ook de titel kap ermee. Probeer dat achterwege te laten en vandaar ook dat we daarover nadenken... hoe dat in elkaar zit... Trots, zo zei ik de afgelopen weken ook al, is denk ik niet zozeer een emotie... maar meer een mechanisme dat door verschillende emoties kan worden gevoed. En dat ervoor zorgt dat je soms dingen niet doet die je wel zou moeten doen... en dingen wel doet die je beter niet zou kunnen doen. Zeker niet in het licht van relaties. Voor de laatste keer hier ook nog de definitie van trots. Trots wordt gekenmerkt... Door een sterk gevoel van zelfrespect, waarbij geen plaats is voor vernedering. Sterk gevoel van zelfrespect, waarbij geen plaats is voor vernedering. Komt die vernedering wel, dan kunnen er soms hele rare dingen gebeuren. Trots maakt bijvoorbeeld je capaciteit kleiner capaciteit kleiner om toe te geven... Of ...om je excuses aan te bieden, of je tekortkomingen te onderkennen... ...te onderkennen of wat dan ook. En allemaal heeft het negatieve gevolgen. De eerste keer zaten we wat meer aan de kant van schaamte en eergevoel... ...en angst als voedingsbodem voor trots. Want wat ik al zei, trots is meer een mechanisme... ...dat door bepaalde emoties kan worden gevoed. Vorige week zaten we wat meer aan de kant van hoogmoed... ...arrogantie en zelfs narcisme, blinde eigenliefde... ...wat als voedingsbodem kan werken voor trots en waardoor je relaties, maar ook jezelf, eigenlijk te gronden kunt richten. En deze week kijken we wat meer naar jaloezie en het verlangen om gekend te worden... als voedingsbodem voor trots. Ja, iedereen heeft het verlangen om gekend te worden. En wat betekent dat dan? Dat is het verlangen om door één of meerdere personen gezien en gewaardeerd te worden om wie je bent, om wat je bent, om wat je kunt of om wat je hebt. Met veel dingen die we doen, iedere dag opnieuw, daar zijn we vanmorgen alweer mee begonnen, met iedere dag doen we dingen waarmee we een bepaald publiek in gedachten hebben. Um, een publiek waar we graag door gezien willen worden, waar we graag door gewaardeerd willen worden. Als we ons morgens aankleden, is het niet alleen maar belangrijk dat je iets aandoet wat je zelf mooi vindt of wat je functioneel vindt. We doen zelfs soms een heleboel dingen aan die helemaal niet functioneel zijn, maar die we wel belangrijk vinden. Want we hebben dan op dat moment ook mensen, eigenlijk publiek in gedachten, die ons straks gaat zien daarin en een bepaald oordeel daar mogelijk over heeft. Dus we kijken niet alleen maar naar functionaliteit, maar sommigen meer en sommigen minder. Sommigen interesseert het helemaal niks en hebben dat weer op andere terreinen. Maar voor sommigen, die staan voor de spiegel, die kleden zich 25 keer om... ...omdat ze een bepaald publiek in gedachten hebben waar ze op een bepaalde manier op over willen komen. Steeds wel vragen we ons soms heel bewust en soms heel onbewust af of we straks als het ware applaus krijgen voor dat wat we hebben, of voor dat wat we doen, of voor dat wat we zeggen. Uh, of dat we afkeuring zullen tegemoet kunnen zien. En dat doen we op heel veel plaatsen. Eigenlijk alle plaatsen waar we, waar we zijn. Dat doen we thuis, vaak iets op mindere mate, maar zeker op ons werk. Misschien wel in de kerk, op school, op je werk, had ik al gezegd. Thuis, op de sportclub, overal hebben we een bepaald publiek. En daar houden we rekening mee. Soms één persoon, soms meerdere personen die we in gedachten hebben, waardoor we graag zo positief mogelijk beoordeeld willen worden. Nogmaals, om wie we zijn, om wat we zijn, om wat we kunnen en om wat we hebben. Het is net als op Facebook bijvoorbeeld. Voordat je iets post, denk je toch na over je publiek, over je vriendenlijst, hoe... Kijken zij aan tegen dat wat ik post? Kan ik iets posten wat positief um, eigenlijk binnenkomt? Wat op een positieve manier gezien wordt? Waardoor ik uh, bevriend raak, hè? want je wil namelijk bevriend zijn... je wil gevolgd worden, je wil geliked worden en je wil gedeeld worden. En daar hou je rekening mee als je iets post. Raar woord is dat, hè? geliked. Ja... Ik hoor iemand zeggen, maar dat moet toch met een D? Hmm. Nou, weet je hoe het zit? Het is een Engels woord, hè, wat je in Nederlands gebruikt. En uh, het komt van liken, dat is het werkwoord, haal je één en eraf. Dan moet je eigenlijk daar een D achter staan. Of eigenlijk een T dan, hè, een T, kofschip, hè? Dan staat er gelikt. Dat is niet handig, natuurlijk. Je wil niet gelikt worden, je wil gelikt worden. Dus om dat op te lossen, zeggen we in het Nederlands, laten we het E staan. En dan zou er eigenlijk een D moeten staan, maar omdat die E niet echt functie heeft, geldt niet de E, maar de K. En de K is in het kofferschip, dus komt er een T achter. Ja. Het schoot me zo te binnen. Ik typte dit woord, ik dacht, wat een raar woord. Dus ik ben het even gaan opzoeken. Goed. Um, ja, en we willen ons trouwens ook allemaal heel graag laten zien om geliked te worden. Sommigen van ons kunnen zich niet eens meer een moment herinneren dat iemand anders een foto van ons maakte. Um, want we barsten van de selfies die we maken. We willen graag gezien We hebben gezien worden, we hebben publiek in gedachten. Eigenlijk zou je, moeten kunnen zeggen, zou je kunnen zeggen, ja, wij, uh, we zoeken allemaal die waardering. Voor de ouderen onder ons trouwens, want ja, ik heb het allemaal over Facebook en dat soort dingen. Misschien heb je dat nog helemaal niet die, zit je niet helemaal in flow. Nou, dan zeg ik, je wilt herkend, erkend, bewonderd en benijd worden. Ook zo'n raar woord trouwens, benijd worden. Ik heb de hele tijd de neiging om beneden te zeggen, je wilt beneden worden. Maar beneden is alleen beneden, dat is niet goed, het is benijd, klopt ook. Um, bij ons allemaal, diep van binnen, zit er eigenlijk een beetje wel Lady Gaga, zou je kunnen zeggen. Allemaal willen we wel allemaal een beetje applaus en gezien worden en interessant gevonden worden en noem allemaal maar op. Ja, dat begon al toen we kind waren. Kijk eens papa, wat ik kan. Kijk eens mama, wat ik kan. Dat was het moment dat je voor de eerste keer eigenlijk het publiek zocht. En ja, wat je natuurlijk als vader nooit zegt, um, is tegen je kind... ...ja, je doet steeds hetzelfde, schat. Je bent nu al 27 keer van die glijbaan afgegleden. Ik probeer een boek te lezen. Dat doe je niet als vader. Dat zeg je niet. Um, of misschien overkomt het je soms. We zoeken, ook als we jong zijn, we zoeken publiek en... ja. En zeker als kind, en dat blijft een hele tijd, is je vader wel degene, sorry moeders, je vader de belangrijkste om je te bevestigen. Je krijgt eigenlijk, en dat is goed, voor vaders om je dat te, her, om je dat te bedenken, je kind krijgt nooit voldoende bevestiging van je. Denk nooit dat het te veel is. Vooral de bevestiging waarbij een kind zich geliefd voelt, niet in eerste instantie om wat het kind doet, maar om wie hij is. Ja, nu zijn we volwassen en nu zoeken we eigenlijk nog steeds applaus. Nu niet meer eh, van onze ouders misschien, sommigen wel, maar nu van onze man of vrouw, of van onze baas, of van de regisseur van de toneelvereniging, of van je leraar, of soms van onze kinderen, of van publiek daadwerkelijk als je voor publiek staat. En dat gaat dan helemaal niet... Eigenlijk niet om de grootte van de groep of het aantal mensen, maar soms om heel specifieke personen die voor jou belangrijk zijn geworden. Die zelfs wel op een ongezonde manier belangrijk voor je kunnen zijn geworden. Maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Ik sta regelmatig hier voor een grote groep. Maar om eerlijk te zijn, wat jullie bijvoorbeeld van mijn kleding vinden, ja, dat, ja, je mag er best iets van vinden, maar daar heb ik niet zo heel veel last van als je het niet zo mooi vindt bijvoorbeeld. Maar als Ellen dat niet mooi vindt, mijn vrouw, voor degenen die dat niet weten, dan vind ik dat wel lastig. En daarom ga ik natuurlijk ook altijd kleding kopen met Ellen, om niet thuis te komen van, wat heb je nou gekocht? En zelfs, ik had dit kobertje dit gekocht laatst, met Ellen samen, en we hadden daar wat t-shirts onder gekocht. Dus niet een overhem maar een t-shirt. En Ellen twijfelde, en ik twijfelde ook. Dus dan ga ik bij een van mijn dochters langs, en, uh, en bij de meest directe. En die was ook heel direct. En um... <tie> ik weet niet meer precies wat ze zei, maar zoiets van 30 jaar te laat of zo. Zoiets in... <tie> Iets in je geest. Ik heb ze teruggebracht. Ja, um, maar dat is belangrijk. Je hebt zo niet alleen controlepersonen... want het is eigenlijk heel normaal om dingen te toetsen... bij mensen die je vertrouwt... en, um, en waarvan je weet dat ze eerlijke feedback geven. Er was dus een, een pianist die had een, een, een concert gegeven. En, um, en een solo concert. Nou, het heel, was heel goed gegaan... Um, want ja, er was heel veel applaus. Alleen er was één man op de eerste rij... Die bleef zitten en die applaudiseerde niet. Nou, verder iedereen, daverende, staande ovatie, noem maar ovatie. Dus geen probleem. En op een gegeven moment komt er iemand achter in zijn kleedkamer... en we merken dat hij echt heel down is en helemaal niet vrolijk is of zo. En zei ze: maar waarom ben je eigenlijk niet vrolijk? Ja, zegt hij zegt, er was, er was één op de voorste rij, misschien heb je het wel gezien... die applaudiseerde niet. Ja, maar... Wat kan jou dat nou schelen? De hele, hele zaal applaudisseerde. Iedereen was enthousiast. Wat kan jou die ene Norse man nou schelen? En dan zegt hij zegt, dat was mijn pianoleraar. <lacht> ja. Dus sommige mensen zijn belangrijker dan de grote groep. En we zoeken een stukje bevestiging. Ja, wanneer heeft nu trots... De kans om je op een negatieve manier te beïnvloeden. Nou, Dat is als je zelfrespect niet gebaseerd is op wie je bent en dus mag zijn, maar op wat anderen van je zeggen of wat anderen tegen je zeggen. Als je zelfrespect daarop bouwt, dan is dat gevaarlijk. Want Misschien weet je het nog van net die definitie. Trots wordt gekenmerkt door een sterk gevoel van zelfrespect waar geen plaats is voor vernedering. En nou is de kans op vernedering heel groot... wanneer zelfrespect afhankelijk is geworden van mensen... en van de goedkeuring van mensen om je heen. Van anderen in wat voor omstandigheden dan ook. Als je thuis alleen gewaardeerd werd om wat je deed... maar niet om wie je was dan kan het zijn dat je steeds op zoek blijft gaan voor, voor, naar goedkeuring... om je zelfrespect op niveau te houden. Sommige mensen zijn nog steeds op zoek naar goedkeuring van hun vader. Soms leeft hun vader niet. En dan nog zit je in je hoofd met wat zou mijn vader hiervan vinden. Omdat, omdat hun zelfrespect eigenlijk helemaal het fundament heeft in mensen... Om wat ze doen en niet om wat ze zijn. En ze zijn geen zelfacceptatie om wie je bent. Sommige mensen lopen steeds te vissen naar een compliment. <kliek> Omdat je zelfrespect gebaseerd is geraakt op positieve opmerkingen van anderen. En dan loop je ook een groot risico om die relatie stuk te maken. Want niemand is in staat om altijd maar die complimenten te geven. En dat allemaal te voeden. En als we op terreinen waar we gekend willen worden... ...erkenning verliezen of dreigen te verliezen... ...wanneer iemand dus niet ons zelfrespect blijft voeden... ...dan is trots er als de kippen bij om jou en mij aan te zetten... ...tot de meest bizarre dingen om dat respect wel te krijgen. En vaak leidt dat tot de vernietiging, tot het kapotgaan van de relatie. Dan grijp trots naar de afstandsbediening van je leven... zoals we in de eerste dienst hebben gezien... en wil je dingen laten doen die slecht zijn voor de relatie... want je bent gekrenkt in je zelfrespect. Je bent gekrenkt en dat doet iets met je trots... Trots heeft de mogelijkheid om je potentie, dus dat wat je wel kunt en dat wat je wel bent... en je prioriteiten, dus dat wat positief zou zijn voor relaties, volledig te ondermijnen. Er is iemand in de Bijbel die, als het gaat om het dealen met trots, een groot voorbeeld is. Voor mij althans, en dat zou het voor jou ook kunnen zijn, of je nou gelooft of niet gelooft... of je iets hebt met, met God of de Bijbel... Nog steeds zou deze persoon een inspiratie kunnen zijn. En dan heb ik het over Johannes de Doper. Wie heeft wel eens van Johannes de Doper gehoord? Nou, een heleboel wel, hè. Dat is 2000 jaar later. Dat moet toch wel een bijzonder persoon zijn geweest. Wie praat er 2000 jaar later nog over je? Of, of wie weet 2000 jaar, over 2000, nog, 2000 jaar nog wie jij bent? Wie denkt dat, dat iemand over 2000 jaar nog weet wie jij bent? Niemand durft dat, hè? Nee. 200? 20? Ja? Hier één hand voor 20. Twee jaar? Ja, iets hoor. 2000 jaar later en we hebben het nog over wat lezen we over hem in de Bijbel? Dit. Johannes de Doper leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen. Als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Het is in de tijd dat Jezus op aarde was, maar nog geen bediening was gestart. Hij was als het ware nog niet... Um, naar buiten gekomen in de zin van dit ben ik en deze persoon, dit kom ik doen en dit kom ik vertellen. Het was een periode waarin het volk Israël behoorlijk ver van God vandaan was. En deze persoon, Johannes de Doper, verkondigde dat en zei, jongens, jullie zijn zo ver bij God vandaan. En daar doe je alleen jezelf maar geweld mee aan. En het is ook niet tot eer van God. Dus kom bij hem terug, beleid je zonde. En als teken van het feit dat je dat wilt doen. En dat gebruiken we hier ook nog steeds. Als teken van het feit laat je je dopen. Als een ritueel, als een symbool van reiniging. Van afwassing van zonde. En van een nieuwe start. Waarin je zegt: Ik wil God gehoorzaam zijn. En we lezen verder: heel Judea liep uit. En ook alle inwoners van Jeruzalem kwamen naar hem toe. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en ze kwamen openlijk uit voor hun zonde. Het was in die tijd natuurlijk ja, een heel bekend persoon. Als er staat heel Judea liep uit en ook alle bewoners van Jeruzalem kwamen naar hem toe, dan was dat een enorme groep mensen. Hij ja, was ontzettend populair. Iedereen had het over hem. Ze waren bereid een dag te lopen, een dag naar hem te luisteren, een dag terug te lopen, daar te zijn om hem te zien. Enorm groot publiek wat naar hem toe kwam, kwam wat naar hem luisterde en hem waardeerde. En Jezus doopte niet alleen, maar hij getuigde ook over Jezus. Die toen, wat ik net al zei, toen nog totaal onbekend was. We lezen Johannes getuigde van hem, dat is Jezus. En roept, hij is het van wie ik zei. Hij die na mij komt is belangrijker dan ik. Want hij was er voordat ik werd geboren. Als dus je denkt dat mijn toespraken ingewikkeld zijn. Hij was er al voordat ik werd geboren, zei Johannes. En het duidde op Jezus. En dat was toen voor de mensen die luisterden onbekend. Wat bedoelt hij daar nou precies bij? Maar hoe het ook zij... Hij kondigde Jezus aan en ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...hij had niet echt last van trots of ook niet echt last van... Ja, ik, ...ik ga iemand laten zien of iemand aankondigen die belangrijk is. Je zou kunnen zeggen, ja, moet je dat wel doen, moet je niet de focus vasthouden... ...moet je niet zelf in het centrum blijven staan. Het was duidelijk dat hij geen last had van trots... En dan lezen we verder, de Joodse leiders stuurde priesters en tempeldienaars naar Johannes om te vragen wie hij was. Want niet alleen kenden ze Jezus nog niet, maar ze hadden geen idee hoe het nou kwam dat hij zoveel mensen trok en wie hij nou precies was. Ik ben de Christus niet, vertelde hij hun. Dat was niet de vraag, ze vroegen wie hij wel was. Maar ze hadden ook, hij had ook wel het idee waar ze mee in hun hoofd liepen. Want al honderden jaren was eigenlijk een verlosser, een Christus, een, een Messias aangekondigd om het volk Israël te redden. En het volk Israël dacht dat ze gered zouden worden van die overheersing op dat moment de Romeinse overheersing, maar ze vroegen aan hem: "Ben jij dat dan? Ben jij wie ben je?" En hij zei: "Nou, die ben ik niet." "Maar wie dan wel?" vroegen zij. "Elia?" Dat was namelijk ook een optie, wisten ze, vanuit de Bijbel. Nee, antwoordde hij. Bent u dan de profeet die komen zou? Was hun volgende vraag. Ook niet, zei Johannes. Ze komen eigenlijk met van allerlei Oudtestamentische voorzeggingen om, om, om uit te vinden wat nou zijn aantrekkingskracht was en wie hij nu was. Maar wie bent u dan? Zeg het alstublieft, anders kunnen wij niet eens antwoord geven aan de mensen die ons gestuurd hebben. Dat waren mensen die wel heel erg last van trots hadden. Dat waren de schriftgeleerden, de fariseeën, fariseeën de godsdienstige leiders uit die tijd. Die altijd de, het onderwijs gaven vanuit de Torah, vanuit de wet... En, en die het volk altijd bij zich hadden. En die zagen in één keer een hele stroom de andere kant op gaan. Die kwamen niet meer bij hen om daar naar te luisteren. Die gingen naar Johannes de Doper toe. Dat waren hele trotse mensen. en Die waren geneigd om tot de meest extreme acties over te gaan. Wat vernietigend was voor de relaties. Maar daar ging het hun niet om. Want zij wilden in het centrum van de aandacht staan. Uiteindelijk vermoorden ze Jezus. Omdat hij zoveel aandacht heeft En omdat hij de aandacht op zich vestigt. Zij hadden hem gestuurd, hen gestuurd en zij moesten met een antwoord komen. Want op grond daarvan konden ze misschien actie ondernemen om, om de aandacht weer op zichzelf te vestigen. Alle ogen zijn op je handen te dopen. Gericht, alle aandacht gaat al lang naar hem uit. En dan lezen we, hij zei, ik ben iemand die in de woestijn roept, maak de weg vrij voor de Heer. Oftewel, ik ben niets meer dan een richtingwijzer. Ik ben niets meer dan een voorprogramma voor de hoofdact. Het gaat helemaal niet om mij, het gaat om Jezus. Ik heb al deze bekendheid gekregen om hem bekend te maken. En dan lezen we verder dat hij zegt, hij zal na mij prediken. Hij is zo belangrijk dat ik het zelfs niet waard ben om zijn schoenen vast te maken. Trots, zou je kunnen zeggen, had bij Johannes de Doper geen schijn van kans. Hij verdedigde niet zijn positie. Hij had zijn, zijn, um, zijn eigen waarde niet gebaseerd op mensen of op de hoeveelheid mensen die kwamen of wat ze over hem zeiden. Hij had zijn eigen waarde gebaseerd op. ...op God als fundament in zijn leven. En dat herken je ook als je verder leest. Lezen de volgende morgen zag hij Jezus aankomen. Kijk, riep hij. Niet van um, niet de aandacht opvestigen of niet naar kijken. Oh, pas op, want als ze hem echt ontdekken, dan ben ik de aandacht kwijt. Nee, kijk, zei hij, riep hij, het overlam van God... Hij neemt de schuld van de wereld op zich. De volgende morgen weer dus, weer een dag later, was Johannes op dezelfde plaats met twee van zijn discipelen. Hij zag Jezus voorbij gaan en hij zei, kijk! Weer niet op zichzelf gericht, niet het, het publiek vasthouden voor zijn eigen eer, niet zijn, zijn zelfrespect ontlenen aan het publiek. Hij wees op de ander. Kijk, hij is het offerlam van God. Hij is degene die uiteindelijk gedood zal worden voor de zonde van de mensen. Hij zal gedood worden om ieder mens opnieuw met God in verbinding te kunnen brengen. En wat gebeurde er toen? Nou, lezen we toen zijn twee discipelen dat hoorden... Johannes de Doper had ook zelf discipelen, zelf volgelingen, zelf, zelf een inner circle zou je kunnen zeggen. Mensen waar hij mee optrok, zijn matties, daar waar hij zijn, zijn, zijn dingen mee deed. En de mensen samen mee vertelde over Jezus. Toen zijn twee discipelen dat hoorden, gingen ze Jezus achterna. Dus het gevolg van wat hij zei was dat... Deze discipelen van Johannes de Doper niet langer hem volgden, maar hem ontvolgden, en Jezus ging er vol. En het deed hem schijnbaar niks. Hij vond het prima. Nog iets later lezen we dat het volgende: zij kwamen naar Johannes toe, een aantal mensen, en zeiden tegen hem, Meester, er is nog iemand die doopt. En iedereen gaat naar hem toe. Ah ja, Dat zou, als je die populariteit hebt gehad eh, en, en, en jij was de doper... je heet toch ook Johannes de doper, niet voor niks... Ja, dan, dan zou dit misschien wel enorm negatief effect op je zelfrespect hebben... en zul je in staat zijn om dingen te gaan doen om, om, om de kudde weer terug te halen. Er is dus nog iemand die doopt en iedereen gaat naar hem toe... Het is de man die u aan de overkant van de Jordaan hebt ontmoet. U zei dat hij de Christus is. En wat is de reactie hierop van Johannes de Doper? Een reactie die ons allemaal zou kunnen helpen op momenten dat er dingen gebeuren in ons leven die in potentie negatief zouden kunnen zijn. In potentie onze trots, gevoelens van trots zouden kunnen aanwakken. Johannes antwoordde. Een mens heeft wat God hem geeft. Een mens heeft wat God hem geeft. Heerlijk toch als je zo kunt berusten in welke situatie dan ook. Die heel gemakkelijk lastig kan zijn. Kan ik me zo voorstellen. Heerlijk als je zo tevreden en ontspannen daarin kunt staan. Zo vol vertrouwen dat God weet wat hij doet en dat jij daar niet verantwoordelijk voor bent. Hij zegt als het ware, het gaat niet om mij, het gaat niet om wat ik wil kunnen of wat ik wil zijn of wat anderen van mij vinden. Ik heb mijn identiteit niet gebouwd op mensen of omstandigheden, maar op God. Mijn vaste rots, mijn fundament in het leven, is God. En ik vind het belangrijk wat Hij van me vindt. Een mens heeft wat God hem geeft en dat is oké. Okay. Misschien ken je momenten waar je zelf... Respect, waaraan je zelfrespect eigenlijk een stukje naar beneden werd getrokken. Momenten waarop je voelt dat je geneigd bent om daartegen in opstand te komen. Ik ken die momenten wel. Ik ken wel momenten dat trots geweldig op mij inbeukte. Om mij in zijn macht te krijgen, op mijn deurbong te zou je kunnen zeggen. Als er voor de zoveelste keer iemand kwam vertellen hoe fijn Martin Brandt spreekt. En hoe grappig hij is. En hoe mooi hij kan zingen. Er was een periode, dat is echt ongelogen. En dat is, dat is gewoon een les voor mij geweest, zo heb ik het gezien. En, en dat was echt een, ook een beetje van... Ga je, ga je daar het examen van halen of niet? Er is een moment, een hele periode geweest... dat iedere keer er mensen bij mij kwamen. Heel positief, vriendelijk, uh, glimlach. En die zeiden, ik ben zo blij met de basis... En dat heeft mij in mijn leven zo goed gedaan. Want in die dienst, toen Martin Brand sprak en zei: En de eerste keer valt dat niet op. En dat is. Ik denk wel een half jaar zo gegaan, of het voelde als een half jaar. Iedere keer opnieuw kwam er iemand iets vertellen en zei daarbij: Ja, wat Martin Brand deed, of Martin Brand zei. Of ik heb, ja, ik heb echt die keuze nu gemaakt, want ja, het was zo mooi hoe Martin Brandt dat verwoordde. En op het laatst, als iemand iets positiefs begon, begon te zeggen, dan was ik aan het aftellen. Tien, negen, acht, Martin Brandt, ja, vier tellen. In zo'n situatie kan trots heel gemakkelijk de macht overnemen. En vanuit trots ga je dingen doen die slecht zijn voor de relatie. Het was voor mij niet ingewikkeld geweest om, om het spreken van Martin Brand hier een beetje af te bouwen. Nee, het is zo. Te zeggen van joh, ik wil, ja, ik wil graag toch iets vaker zelf spreken. Of eh, je hebt het al zo druk. Of andere mensen in Nederland moeten toch ook een kans hebben om jou een fijne preken te horen. <racht> het zou kunnen. Heel gemakkelijk zou je je kunnen laten in beslag nemen door trots. Door te zeggen, hey, als Martin Brandt spreekt, is het veel drukker dan wanneer ik je spreek. Of weer zegt iemand dat. En dat heb ik echt gemerkt, is een stukje beproeving waar trots wil proberen je relatie te vernietigen. In plaats van te zeggen, het gaat helemaal niet om mij. De basis gaat niet om mij. Dat, dat ik tien jaar geleden hiermee ben gestart, was niet dat ik zou schijnen op het podium. Dat mijn ster zou reizen. Maar dat de ster van Jezus zou reizen. Daar gaat het om. Niet dat mensen mij zien en waarderen, maar dat mensen de liefde van God gaan zien. En gaan waarderen. En als Martin daar een fantastische bijdrage aan levert, en dat doet hij, dan is dat alleen maar fantastisch. En of ik daar nou een stapje voor terug moet doen, of we lopen gelijk op, of wat dan ook, dan moet je niet laten verleiden door trots die eigenlijk jou centraal wil stellen en jouw zelfrespect vooraan wil laten staan. Zelfrespect wat niet gebaseerd is op wat God je vraagt te doen. Maar zelfrespect wat gebaseerd is op het applaus van anderen. Johannes de Doper zegt... ...jullie hebben me steeds horen zeggen dat ik niet de Christus ben. Maar dat God mij voor hem uitgestuurd heeft. Hij moet groter worden... En ik steeds kleiner. Johannes de Doper had heel goed in de gaten wat het doel was. Waar de focus op moest liggen. Niet op een mens, niet op hem, niet op een persoon. Maar op het feit dat God zichtbaar wordt. Op het feit dat de Heer Jezus Christus zichtbaar zou worden als redder en verlosser in deze wereld. Die voor iedereen, die voor jou en mij gekomen is. Trots had geen enkele grip op hem, want zijn eigen waarde was verankerd in de relatie met God. En er is ook maar één manier, ben ik van overtuigd, waarop trots geen schijn van kans heeft in ons leven. En dat is wanneer je je zelfrespect baseert op de onvoorwaardelijke liefde die alleen God je geven kan. En die alleen door datgene wat Jezus Christus op deze wereld kwam doen, tot je kan komen. Als je zelfrespect gebaseerd is op mensen en middelen, dan ben je heel kwetsbaar en zul je ook gekwetst worden. Want mensen kwetsen je en met materialen en geld en middelen ontvallen je. Maar God stelt nooit teleur. Hij houdt onvoorwaardelijk van je. Jezus zegt, daar wil ik mee afsluiten, tegen ons allemaal. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Weet je waarom we soms zo vermoeid en belast zijn? Omdat we steeds maar weer moeten waken over dat zelfrespect. Over het feit dat we wel voldoende gewaardeerd en gezien worden en daar word je doodmoe van. Kom naar mij toe, zegt Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn, bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nederigheid bij nederigheid is geen ruimte voor trots. Nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In alles roept, roept Jezus ons op om onze identiteit door hem. Want hij is de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door hem... Want hij heeft met zijn leven betaald voor onze fouten en tekortkomingen. En alleen door hem kan de relatie tussen ons en God worden hersteld. Jezus roept ons op om onze identiteit door hem op God te bouwen... en alleen te gaan voor het applaus van één. Altijd. Dat beschermt je tegen trots in je leven... Het helpt je om goede relaties te hebben met mensen om je heen, met je familie, met je partner en bovenal met God, want je bent in staat om te geven. Want je hebt niet van een ander nodig dat de ander je geeft, want God voedt je en je bent in staat om uit te delen en dat is ook de enige manier om het op een positieve manier van een ander te ontvangen. Want natuurlijk is het mooi en fijn wanneer we elkaar lief hebben. Maar als, liefde, als je liefde naar je toe trekt, als je het uit de ander wilt sleuren, omdat je zelfrespect erop gebouwd is, dan komt het niet goed. Maar als de liefde door de ander wordt gegeven, omdat ook die ander zijn zelfrespect op God heeft gebouwd, dan is het oprechte goddelijke liefde die je ervaart. We wil graag met jullie bidden, voor jullie bidden. Dank u wel, Heer God, voor uw liefde voor ons allemaal. Dank u wel, Heer, dat we vanuit uw woord, vanuit de Bijbel mogen weten... dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. We weten dat niet alles wat we doen goed is. Dat wil niet zeggen dat u niet van ons blijft houden. Niet om wat we doen dan altijd, maar... Om wie we zijn. Uw schepselen. U heeft ons gemaakt. Door U mogen we ons altijd geliefd voelen. Ik wil U bidden of U ons wilt helpen om, om dat te gaan zien. Dat U een God van liefde bent. Heer, en dat we misschien als we op zoek zijn of. Of niet zoveel van u afweten. Of, of misschien in eerste instantie nog helemaal niet geïnteresseerd zijn in wie u bent. Dat we misschien een moment in ons leven u de kans geven. Om te laten zien dat u een God van liefde bent en betrouwbaar bent. Dat we niet op voorhand uitsluiten dat u niet bestaat. Maar dat we eigenlijk durven zeggen, Heer God, als u echt bestaat, als u echt een God van liefde bent. Dan wil ik u leren kennen. Want u zegt wie mij zoekt, zal mij vinden. Wil u bidden, Heer, of u ons hart wilt aanraken, of u ons wilt helpen. Ook als we last hebben van trots in ons leven. Als we weten, Heer, dat we, dat we onszelf afhankelijk hebben gemaakt van mensen om ons heen. Dat we van onze partner, van mensen, van vrienden, van wie dan ook, steeds maar weer op zoek zijn naar bevestiging. Wat zo'n negatief effect heeft op onze relaties. Heer, help ons om. U, om naar u te gaan als bron van onuitputtelijke liefde. Om op u ons zijn te bouwen. Om onze identiteit op u te bouwen. Heer, kom ons tegemoet in onze zoektocht. Kom ons tegemoet, help ons. Amen.